0: Bonjour et bienvenue à la Taverne des Lames et merci de nous écouter pour ce troisième podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler de la réussite et l'échec durant les parties. Je suis Merkez et avec moi
1: se trouve Dag. Bonsoir tout le monde. Et Raven. Bonsoir.
0: Je propose donc de commencer par redéfinir un petit peu ce que c'est que l'échec et la réussite. La plupart des jeux de rôle sont basés sur des systèmes de GT, de tirage de cartes ou de dépenses de ressources qui servent à savoir si le personnage va accomplir l'action qu'il souhaite. Beaucoup de systèmes d'ailleurs ont un résultat très binaire. Je fais mon GT, j'ai une grille de lecture. Oui, je réussis. Non, je rate. De plus en plus de jeux d'ailleurs essayent d'apporter des nuances. Je peux réussir, mais avec un coup. Ou je peux rater avec un coup où je peux minimiser un petit peu les soucis tels que l'apocalypse ou les systèmes dérivés de Forge in the Dark mais là encore on va revenir à ce que c'est que réussir le personnage a-t-il accompli l'action par exemple dans un jeu pour un combat c'est est-ce que j'ai touché ma cible très souvent là où par exemple Into the Odd propose un système un petit peu différent qui est plutôt dire bah, quoi qu'il arrive je touche mais c'est la quantité de dégâts que je vais lui infliger et l'échec lui se pose très souvent le fait que le joueur n'a pas réussi ce qu'il voulait faire. Même si, on va le voir, c'est pas toujours le cas. De plus en plus, de systèmes proposent des petites variantes. Par exemple, plutôt que de dire « mon personnage veut ouvrir une porte », mais dans le scénario, quoi qu'il arrive, pour le MJ, cette porte doit être ouverte, sinon le scénario s'arrête. Il n'y a plus la possibilité de continuer. Peut-être que l'échec n'est pas l'échec de l'action d'ouvrir la porte. Quoi qu'il arrive, cette porte sera ouverte. Par contre, l'échec, ça va être ce qui va se passer autour. Est-ce qu'en ouvrant la porte, j'ai déclenché l'alarme Est-ce qu'en ouvrant la porte, peut-être que si j'ai pas de chance, c'est pile au moment où il y a le tour de garde qui arrive et je tombe nerveux avec des gardes et j'enclenche un combat Est-ce qu'en ouvrant la porte, j'ai dû dépenser une ressource, genre j'ai cassé mes loquets, et à cause de ça, je n'en aurai plus pour ouvrir d'autres, ou je vais devoir l'ouvrir d'une manière beaucoup plus brutale, beaucoup plus bruyante Donc c'est tout ça que nous allons traiter aujourd'hui, ces différentes approches. Et donc on va commencer avec Raven qui veut nous donner son avis justement sur l'interprétation de l'échec et de la réussite.
1: Alors, moi je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la porte, euh, crochetage. Je pense qu'il y a une notion de contexte ou de condition. La porte doit être ouverte mais le contexte va se dégrader. Comme tu disais, des gardes où je devais être discret, bah, j'ai cassé euh, mes outils de crochetage dans la serrure, je vais pas être discret, il va falloir que je défonce la porte. Ben, je vais passer où je vais être discret, mais je vais mettre beaucoup plus de temps, et des, comme tu disais, une patrouille va arriver. Donc c'est cette notion, moi, que je trouve qui est intéressante, c'est une réussite dans un contexte, et pas une réussite toute seule. De la même façon, il y a des notions de « ok, j'ai réussi maintenant, mais ça peut impliquer des échecs qui vont se répercuter à moyen ou long terme. » J'ai ouvert la porte, je suis passé, mais une autre personne que j'aurais pu rencontrer sera plus là, parce qu'elle sera partie faire autre chose. Eh
0: bien, je vais rebondir là-dessus avec une autre notion qui est intéressante aussi pour gérer la partie échec, c'est les jauges, telles qu'on peut trouver dans Blades in the Dark. Je l'ai utilisé à titre personnel pour Néon, où à chaque fois que vous faisiez des résultats intermédiaires, donc le 4-5, le moment où c'est réussi, mais il y a une complication, j'avais une jauge d'intrusion qui à chaque fois remplissait des petites cases avant le moment fatidique où vous alliez déclencher les alarmes vraiment et que la sécurité allait intervenir. Ça me permettait, comme ça, de faire cette petite montée en tension, le fait que les joueurs savaient que, bah, petit à petit, la traque allait commencer, ils allaient se faire repérer, sans pénaliser chaque GD, sans qu'il y ait des échecs tout le temps, et sans que ça se termine par, au moindre échec sur un jet de discrétion, ça y est, euh, toute l'armada tombe sur, euh, sur les joueurs, et la partie s'arrête, parce que c'est le problème de beaucoup de jeux basés sur l'intrusion, où le moindre GD raté entraîne des conséquences telles, donc, en fait, la moitié des joueurs ne ferait mieux de ne rien faire, d'attendre dans un coin et de laisser que les spécialistes pouvoir avancer.
1: Bah écoute, c'est, c'est rigolo que tu parles de néon et des jauges parce que c'est une notion qui existe depuis super longtemps en vrai. Dans Shadowrun 3, il y avait, pour les gens qui faisaient l'intrusion informatique, un truc qui s'appelait le pointeur de sécurité. C'était une jauge qui mmh. servait et qui allait déclencher des actions pour aller jusqu'au reboot de système. Et donc, cette notion qui a été formalisée là, sous forme de jauge. C'est comme beaucoup de choses, ça a hésité déjà, en vrai. Alors, je pense qu'effectivement, il y a plein de
0: choses où on réinvente la roue. Après, des fois, on la rend plus adhérente et plus sympa. Mais oui, c'est un, c'est un mécanisme qui est simple, qui est efficace, et qui permet aussi, justement, de gérer ses succès un peu intermédiaires. Et maintenant, je vais rebondir aussi sur... On a parlé de la réussite, qui est accomplir l'action voulue, l'échec, qui est de ne pas l'accomplir. Mais il y a aussi un mécanisme qui apparaît dans énormément de jeux, qui est la réussite critique ou l'échec critique, les systèmes de marge. C'est-à-dire que plus mon GD va être réussi, plus je vais obtenir quelque chose. Si je fais une réussite critique, j'ai le droit à un cadeau en plus. Mon personnage, fait plus de dégâts dans un combat, où il aura encore plus d'objets récupérés. Et, son pendant, celui qu'on déteste tous, l'échec critique, qui lui aussi peut être très pénalisant. Certains jeux sont ultra punitifs. On en discutait d'ailleurs un tout petit peu avant avec Raven, avant d'enregistrer ce podcast, en se souvenant du vieux système Star Wars où, effectivement, système D6, un seul D6 permettait de déterminer l'échec critique et il arrivait sur un 1 sur ce D. Ce qui, quand même, arrivait très souvent. 16,5%. Et comme, voilà. comme Dag est un spécialiste de l'échec
2: critique, c'est pour ça que je lui passe la main. C'est pas sympa, ça, je suis désolé. Raven est très très doué aussi pour faire des 1 quand il ne faut pas. Mais dans l'absolu, l'échec critique, c'est qu'une notion, une granularité ajoutée au système binaire du réussite échec, avec tout ce que ça apporte comme ennui. Et je dirais, ça nécessite une certaine bienveillance du maître du jeu dans sa lecture de ce qu'est un échec critique, parce qu'un échec critique, c'est généralement les joueurs qui foirent, ou ça peut être aussi traduit, surtout dans des systèmes où il y a que les joueurs qui jettent les dés l'ennemi a particulièrement bien réussi, ce qui peut être plus simple et plus appréciable à lire pour les joueurs. Au-delà de ça, juste je reviens sur ce que vous disiez avant, il y a une notion de réussite et échec. On a des tests qui sont courts sur un instant et des tests sur la durée, qui sont gérés de différentes manières selon les mécaniques dans plusieurs systèmes de jeu, on doit faire plusieurs réussites. Il y a ce système de jauge comme par les Raven et donc par exemple dans Index Card, on lance les dés de dégâts pour euh, baisser les points de vie d'un obstacle par exemple de la même manière. Et ça revient à ta remarque euh, sur euh, Into the Odd où tu parlais de lancer les dégâts que tu voulais intervenir Merquez.
0: Juste pour revenir sur l'enthousiode, où effectivement, l'auteur avait proposé cette idée de ne même pas faire de jet pour toucher, pour éviter de la douleur peine. C'est-à-dire, je touche, mais bah, je fais des dégâts de merde. Pas de chance. Mais voilà, c'est-à-dire que pour éviter de perdre du temps, parce que l'échec, c'est aussi ça. L'échec, c'est aussi à ralentir l'action. Un combat moyen va durer 3 ou 4 tours. Chaque échec, c'est donc, je perds entre un tiers et un quart des possibilités que j'ai de faire quelque chose d'intéressant. Ce qui peut être frustrant pour les joueurs, c'est pas juste, les joueurs doivent toujours tout réussir, et c'est pour ça que moi j'aime bien les systèmes où on peut réussir mais avec une contrepartie, c'est que si jamais je ne fais rien, c'est pas fun, je je ne vais pas exprimer ce que veut faire mon personnage. Après il y a des échecs qui peuvent être très intéressants, et c'est là où il y a un vrai travail de collaboration entre l'EMJ et les joueurs, c'est qu'il faut qu'un échec fasse avancer l'histoire. D'ailleurs même certains échecs sont plus intéressants quasiment que des réussites. J'avais vu un très bon exemple, quelqu'un qui proposait de dire, j'ai un combat, plutôt que de faire un TPK et dire, ah bah, tous mes joueurs sont morts, la partie s'arrête, peut-être qu'à la place, c'est plutôt, ils se réveillent tous dans une arène et maintenant, ils se retrouvent à devoir combattre contre des créatures sanguinaires. Oui, c'est d'ailleurs, on a vu cette passage-là dans Star Wars, hein, dans l'épisode 2. Mais voilà, c'est-à-dire qu'un échec fait avancer l'histoire, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Et ça veut pas dire que les joueurs se trouvent pas dans une situation pourrie se retrouver à devoir se battre dans une arène sanglante, c'est pas
1: terrible. Raven, tu voulais dire bah, C'est là où on trouve euh, une notion dont on parlait tout à l'heure avec Dac, qui était la bienveillance du MJ. Le MJ, il n'est pas là pour passer ses nerfs, ou montrer qu'il est le plus fort à écraser tout le monde, il est là pour proposer du jeu. Donc il y a une double coopération, une coopération entre les joueurs malgré leurs tensions pour faire avancer leur plan, et une collaboration entre le MJ et le groupe de joueurs, pour créer du jeu. Là, ce que tu prends comme exemple c'est cette bienveillance je tue pas tout le monde ils subissent des conséquences et on continue l'histoire et pour moi ça c'est important c'est ce genre de choses qui fait qu'un groupe prend plaisir à jouer et que c'est pas du punitif il y a pour ceux qui se souviennent Cadwallon, le vieux jeu de rôle tiré enfin, qui était fait pour vendre des figurines et ben ça partait du principe justement que le MJ était l'ennemi c'est pour ça que pour moi, c'était un très mauvais jeu. Bon, la mécanique n'était pas terrible, c'est très beau graphiquement. Mais il y avait cette perte de coopération et de bienveillance. Et pourtant, ça utilisait des mécaniques avec, comme euh, je disais, plus le pointeur de sécurité, mais euh, toi, tu as appelé les qui j'étais la même chose. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser, enfin, réfléchir à cette bienveillance dans la narration. Je suis tout à fait d'accord, et je, par contre, je
0: rajouterais juste, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est à la fois O.M.J d'être bienveillant, c'est-à-dire que c'est d'écouter les propositions des joueurs, de ne pas non plus être toujours ultra punitif, de respecter aussi les idées, mais c'est aussi aux joueurs d'accepter ce que propose le MJ, d'accepter bah, de perdre. On arrive à une notion d'ailleurs qu'on trouve beaucoup dans le théâtre d'improvisation, dans le RP, dans les jeux vidéo, tels que GTA, où il y a une notion de lose RP, c'est-à-dire qu'à un moment où c'est intéressant d'accepter de perdre parce que l'histoire est beaucoup plus intéressante si on perd. Si tu joues un sociopathe qui réussit toujours tout, qui est toujours hyper intelligent, qui n'est jamais mené par aucune de ses émotions, effectivement, tu n'auras jamais aucun problème, mais en fait, l'histoire n'est pas intéressante à écouter ou à regarder. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de jeux forcent les joueurs à avoir des traits, euh, des désavantages, des pénalités, pour forcer le personnage à être un peu plus humain et donc plus intéressant. Et... euh, pour moi, c'est aussi pour ça que j'aime... Il y a certains mécanismes que j'aime bien, c'est ceux où le MJ a la possibilité de proposer. Genre, ok, t'aurais dû réussir, mais finalement tu vas perdre. En échange, je te donne un XP, une ressource, quelque chose. En échange, tu acceptes de perdre, ou de perdre encore plus, ou oui, qu'il t'arrive un truc vraiment pas drôle, mais c'est volontaire. Tu l'acceptes, mais en échange, t'as un cadeau. Et c'est, je sais que c'est le genre de truc Dag, généralement, ne veut pas y résister, il dit toujours oui.
2: Mais évidemment, c'est tellement plus marrant d'avoir des ennuis. D'ailleurs, c'est un des points forts dans notre campagne de Hall que j'avais beaucoup aimé, c'était les cartes d'exaltation et de persécution. Autant vos cartes d'exaltation, vous les utilisiez avec parcimonie, autant les cartes de persécution, elles y allaient bon train et ça créait du jeu, c'était juste énorme en fait. Les rebondissements que vous pouviez créer juste avec une carte, il y avait eu aussi le cas dans Nanochrome, j'avais un peu surévalué, on va dire, la carte de galère jouée par un nos amis, où euh, au moment où vous étiez en train d'assister au démantèlement d'une bombe euh, sale, il joue sa carte de galère et boum, vous êtes les spectateurs de l'explosion d'une euh, bombe et vous y survivez de justesse, et on vous prend pour des affreux terroristes. Enfin là, je dirais, euh, côté galère et côté loose euh, RP, ça se pose.
0: <rire> bah Moi je sais qu'à titre personnel, c'est le genre de système, que ce soit nanochrome, Ultra, je pars du principe que dès que je peux jouer une carte... Je la joue, quelle que soit la situation, même si mon personnage doit en mourir. C'est juste, je trouve ça beaucoup plus drôle. De la même manière, si on me propose une intrusion dans le cypher, je dis toujours oui. Parce que l'EMJ a une idée derrière qui est sympa. Par exemple, dans le cypher, il y a un des mécanismes, c'est euh, les ennemis peuvent souvent faire une attaque encore plus puissante, plus dévastatrice, si les joueurs acceptent une intrusion. C'est plus sympa, ça rend plus dynamique les combats. Tu sais que le, le MJ va te sortir un truc que tu pas vu dix mille fois. Et c'est aussi ce qui type vraiment un ennemi. Si t'as un ennemi, un gobelin, quoi qu'il arrive, il te, colle, il te colle son coup d'épée à tous les tours et il te fait son petit dé de dégâts, ok, bah c'est un gobelin. Des gobelins, on en a vu mille. Par contre, si c'est un gobelin qui, quand il te fait un échec critique, te mange les doigts, et bah tout de suite, tu vas le regarder autrement, le gobelin. Et tu te souviendras, ah oui, c'est vrai que j'ai perdu deux doigts dans ce combat-là, quand même, c'était pas rien. Ça, ça fait partie de la légende aussi de certains monstres, c'est-à-dire que si tu n'affrontes que des monstres qui sont que d'un stade bloc et qui n'ont rien de particulier, qui font toujours les mêmes dégâts, Bof Si par contre, tu affrontes un monstre qui a des techniques euh, vraiment euh, impressionnantes, qui fait tout exploser, qui change le décor, bah là tu t'en souviens Et que le MJ t'aide à participer à ça, à cette narration, moi je trouve ça pas mal Je suis assez fan de jeux vidéo, et moi ce que je veux quand il y a un boss, et bah, c'est qu'il en jette Je veux avoir le sentiment quand je l'ai battu que j'ai affronté un truc très gros C'est pour ça que l'échec en tant que joueur n'est pas forcément une punition ça fait partie du truc. Si t'arrives et que tu one shot systématiquement tous tes adversaires, le jeu n'a aucun intérêt. Sauf de très rares cas pour les fans de One Punch Man, où on peut voir que, même avec quelqu'un qui peut battre tous ses ennemis d'un coup, on peut rendre l'histoire intéressante, mais c'est quand même assez exceptionnel. Raven, pour à one
1: Punch Man, c'est que tu, euh, tu déplaces la narration. L'enjeu, il est plus sur coller des pins, parce que, bah, il en met un, il couche n'importe qui. Ça va être sur d'autres aspects. Et euh, ce que tu disais avant sur... Euh, réussir, gagner, tout ça, un personnage, s'il doit mourir pour que l'histoire elle soit mieux, bah finalement, mourir, c'est pas grave. On n'est pas dans la vie, on est dans un, la narration, et du coup, ça devient un événement. Il y a des personnages, quand ils se sacrifient, ça donne toute la valeur au personnage. Donc il n'y a pas cette notion de perte et de gain autre que euh, le plaisir de jouer. C'est pour ça que l 5 r dernier perso que j'ai fait avec toi, d'ailleurs, je crois qu'à la création, j'avais déjà, dans son background, impliqué ce qui le placardiserait. Qu'est-ce qui fait que ce personnage-là, il arrête de jouer en vrai Il prend sa retraite. Et c'est important parce que je pense que ça conditionne la manière dont on voit son personnage qui veut toujours grandir pour gagner en puissance. Non, 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 non Même s'il devait mourir, c'est pas grave. Du moment que l'histoire elle est bien et qu'il y a des gros. C'est, c'est ce que tu disais sur les souvenirs. Tu te souviens d'un truc où tu t'es déchiré. Et c'est là où le travail de MJ il est important, c'est d'arriver à doser une opposition qui va pas claquer des doigts pour tirer tous les joueurs, et en même temps qui va pas être un tapis sur lequel tout le monde va rouler. Donc c'est, c'est encore cette notion de coopération. Et après, Dac disait qu'on adorait jouer nos cartes de persécution. Euh, ben bah oui, parce que c'est, on est surpris aussi. Si c'est pour pas être surpris, vous échec en vrai. C'est pas du tout drôle. Si tu joues pas des émotions, si justement tu n'as pas de failles, je connais pas de héros, euh... même les héros grecs de la mythologie, ils sont bourrés de failles, ils font des nerfs en permanence.
0: Et c'est justement, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, un bon héros a des failles, commet des erreurs et c'est même ce qui les rend intéressants. C'est pour ça qu'on préfère tous Batman à Superman. Superman a trop de pouvoir, c'est d'ailleurs très difficile à gérer et on est obligé de lui rajouter des problèmes au fur et à mesure parce que sinon l'enjeu est très compliqué de maintenir. On en revient là. L'échec et la réussite, l'important c'est l'enjeu qu'on y met derrière. C'est pour ça que la plupart des jeux de rôle donnent comme conseil ne jeter les dés que s'il y a quelque chose d'important derrière. Dans Into the Odd, il y a une notion que je trouve intéressante aussi qui était proposée, c'est si le joueur accepte dès le départ finalement la contrainte qui va arriver liée à un échec potentiel, pourquoi lui faire jeter les dés L'exemple qui est donné c'est euh, j'ai le choix entre une action que je peux faire vite ou bien. Je veux fouiller une pièce, soit je la fouille vite, ça sera en désordre, tout le monde saura que je suis passé par là, mais je trouve ce que je veux trouver et ça sera vite fait, c'est bien. Soit je veux être discret, je veux que ça soit propre qu'on se rende pas compte. Par contre, je vais mettre beaucoup plus de temps. Avec la contrainte, peut-être que si je mets plus de temps, je vais louper une autre opportunité, il va se passer quelque chose, des gens pourraient arriver. Mais là, le MJ me propose un choix clair. Vite ou bien. Et si jamais euh, ça me va pas et que je veux faire les deux en même temps, eh ben là je lance les dés. Sinon, je bah j'accepte l'un ou l'autre. Sinon, bah je lance avec le risque de, de tout gagner ou de tout perdre. Mais là, c'est vraiment le joueur qui investit. C'est lui qui va avoir la possibilité de dire ce qu'il veut faire et le risque qu'il veut prendre. On va arriver aussi justement sur un autre système de type de jeu que Dag aime beaucoup, c'est les systèmes à attrition. Les systèmes où c'est des ressources que tu vas dépenser pour savoir si tu réussis ou si tu rates.
2: Par rapport à ce que tu disais, il y a un élément assez important, je pense, que tu as évoqué. C'est... Présenter au joueur la contrepartie. C'est-à-dire que si tu fais ton test, si tu te foires, tu vas obtenir ça comme problème. Et ça, c'est un élément important. C'est que avoir une vision claire de pour, pourquoi tu fais un test. Qu'est-ce que tu vas réussir Qu'est-ce que tu vas échouer Quel sera l'échec Et au niveau de l'attrition, effectivement, c'est une constante assez simple sur pas mal de jeux où on a un oui et un oui mais et ensuite le non où euh, généralement, bah tu perds des points de vie, tu perds des ressources, tu perds du matériel, comme tu évoquais par exemple pour la porte, tu casses ton matériel, donc c'est tes outils de crochetage que tu n'auras plus pour la suite, ça peut être tout ça, et une ressource commune, c'est aussi le temps, comme euh, tu évoquais juste avant.
1: Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, euh, le MJ qui euh, donne le choix à faire aux, aux joueurs, enfin, oui, c'est aux joueurs, il redevient acteur. Il n'est pas spectateur d'une histoire que le MJ lui raconte. Puisque là, c'est lui qui va choisir, il est prêt à faire subir à son personnage. Euh, t'es en combat, il va pas beaucoup toucher, mais tu veux lui mettre une grosse patate, ben tu vas accepter de te prendre des pains. Par contre, tu va lui faire beaucoup plus mal. Et du coup, ton personnage, s'il était dans une ambiance badass, il va être badass. Si au contraire, ton personnage il n'est pas badass... Et que, qu'il veut pas prendre de pain, bah c'est pas grave. Il interprète, genre, euh, il est sur la défensive, il touche à peine, il fait rien, mais il se fait pas massacrer. Mais ça permet vraiment d'interpréter le personnage. Et c'est ça le, le cœur du jeu de rôle. C'est d'interpréter un personnage. Si c'est pour aller voir un film, euh, c'est bien aussi, mais je fais pas du jeu, moi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est ce que je disais. Le... Moi je pense que c'est important
0: d'être clair dans les risques que tu as. À partir du moment où le personnage a quand même une chance de savoir ce qui va se passer. Et même moi j'ai faux je préfère carrément être très explicite, c'est-à-dire que même si le personnage ne peut pas évaluer complètement les tenants et les aboutissants de son action, j'ai tendance quand même à être assez clair, alors, si tu fais ça, il risque de se passer ça. Parce que j'aime pas trop la situation où une fois que tu as fait ton échec, on vient de dire oui alors en fait tu as fait un échec pour voir la porte, mais tu meurs. Ah oui, non, c'est quand même un peu embêtant. Je ne le savais pas. Alors après qu'il y ait un piège que t'avais pas prévu, c'est autre chose. Si t'as pas pris le temps de dire je regarde, est-ce que c'est piégé mais dans certains cas, c'est vraiment « je fais un échec, et ben, mon personnage meurt tout de suite et je ne sais pas pourquoi ». Ça, c'est frustrant. Par contre, je dis à un joueur « attention, là tu dois sauter au-dessus d'un précipice, si tu rates, tu tombes, tu meurs ». Le joueur dit « ok, mais c'est le moyen le plus rapide pour rejoindre le grand méchant, si je le fais pas, tous mes amis vont mourir, donc je prends le risque de le faire ». Et on en revient à « c'est badass, maintenant tu tombes, tu tombes et euh, tu auras tenté quelque chose, mais si tu y arrives, tu te sentiras tellement plus intéressant que voilà ». C'est pour ça aussi que beaucoup de systèmes apportent des mécanismes de remédiation avec la possibilité de relancer des jets de dés, d'avoir des méta-ressources, ou alors des systèmes où carrément, type Abstract Donjon, on a le pool de dés au départ et on doit le répartir. Ce qui fait qu'il y des moments on doit accepter aussi de ne pas réussir à tous les tours parce qu'on veut garder des bons dés pour plus tard. J'ai vu pas mal de systèmes comme ça aussi où on stocke des résultats. Genre j'ai un jet de dés, je peux le mettre de côté et le réutiliser plus tard. Ce qui peut permettre des fois bah, de réussir bien, et aussi, quand j'ai un mauvais jet bah, de l'accepter et de dire, bon, bah voilà, ce coup-ci, bah, ce, ce truc-là, je vais le rater. Je le savais, j'allais le rater, je l'avais prévu. Bah voilà,
1: c'est arrivé. Là, c'est bien parce que ça sépare bien le rôle du joueur qui lui doit être informé, du rôle du personnage qui lui nie, de pas forcément au courant de ce qui va se passer, mais parce que le joueur fait le choix, il est toujours dans ce rôle d'acteur. Ensuite, ce que tu dis sur le fait de garder les, les GD, c'est euh, la mécanique qu'ils ont choisie pour... Euh, les mages dans Donjon 5, ils sont spécialisés en divination. Le matin, tu jettes 2d20, et en fonction des résultats que tu as, bah, tu les gardes, et si tu as vraiment un jet pourri, bah, tu pourras le filer à un ennemi par exemple, parce que tu savais qu'il allait t'attaquer du coup, euh, il a foiré son action. Et au contraire, tu fais un super jet de dé, bah, tu le gardes pour quand tu vas l'affronter, parce que tu savais comment ça allait se passer. Donc, même avec des, des jets de dé, il y a des moyens de créer du jeu. Imaginons une petite mécanique où euh, tu jettes par exemple 3d6, il faut faire des gros résultats. Et ta capacité, c'est que tu peux refiler un TD à ton adversaire, par exemple. Parce que tu es un stratège, parce que tu anticipes des choses. Et ça permet même des courriques g- et des, bruits, des rentabilisations, par
0: Alors Je me souviens d'un système qui lui était un système avec des cartes, qui est le système VS. J'en avais joué à une version qui était VS Spy, où on jouait donc tout le monde jouait des espions. Et euh, le principe, c'est que la caractéristique permet de tirer plus ou moins de cartes. On choisit la meilleure et celui qui a la carte la plus élevée remporte. Et il y a quelques petits mécanismes autres qui permettent de stocker des cartes dans sa manche et de les sortir quand on a envie. C'est que par exemple, si j'ai une mauvaise carte, je peux la donner à mon adversaire et prendre la sienne à la place. L'initiative marche sur ce principe-là, c'est-à-dire que chacun tire sa carte d'initiative et des actions permettent d'aller voler la carte d'initiative de l'autre et de l'échanger. Ou de temps en temps, d'accepter de perdre pour essayer de récupérer une meilleure carte après. Donc là aussi, il y a cette notion d'acceptation de l'échec parce que ça va me permettre d'en ressortir quelque chose. Et alors euh, oh. quelle conclusion vous tirez de tout ça Raven, toi, ta conclusion sur les alors,
1: échecs et les réussites. Moi ma, ma conclusion, c'est que le, le jeu de rôle euh, il vient au départ des jeux de, de figurines, ou les jets de dés, c'est plutôt des jeux de dessin, je touche, je pas. Et que parce que justement on a. On s'est emparé du côté plus rôle, tout en gardant une mécanique qui permet de régler l'aléatoire on est allé vers des notions plus euh, souples qui permettent de rajouter du jeu. Même si dans des vieilles versions, hein, le Shadowrun, ça fait rire les gens quand on dit que c'est un jeu narratif, mais pourtant la mécanique, quand on la lit, elle va vers ce... ces choses-là, déjà. Bon, alors, les nouvelles mécaniques de jeu sont plus axées sur du jeu propre que des brouettes de dés, mais euh, c'est quand même cette idée. Voilà, moi, c'est cette évolution de euh, aller vers le rôle. Et toi, Dag, en conclusion
2: en conclusion, je rejoins Raven, c'est-à-dire que on a de plus en plus cet aspect-là qui est mis en avant de nuancer les résultats de G, avoir des oui mais avec des compromis et compagnie, que les joueurs puissent avoir un impact sur leur G, ce que je trouve intéressant. J'avais lu un petit article qui était assez intéressant, je ne sais plus de qui c'était, qui disait, un critique, ça peut être intéressant de rendre la main aux joueurs pour le décrire. Alors, je pense que ça peut être intéressant pour une réussite critique, mais d'autant plus sur une... un échec critique, ça peut être aussi intéressant. Le MJ lui pose, voilà, il se passe ça, que fait ton personnage Et toi, tu en penses quoi bah Moi, en conclusion, je pense que
0: c'est important. Je pense que que ce soit des systèmes Diceless, des systèmes AGD, il faut accepter de gagner et de perdre, et que effectivement, c'est un élément qui doit être partagé. Même si on a le système le plus classique et le plus binaire, il faut que, bah oui, la réussite, le joueur ait son mot à dire, l'échec, le joueur est son mot à dire. Et pareil, un joueur qui réussit, le MJ peut aussi donner un peu les conditions de cette réussite. C'est vraiment un partage. Et ça doit, dans la majorité des cas, essayer de faire avancer l'histoire. Si lancer les dés, qu'il y ait une réussite ou un échec, le résultat est le même, je vois pas l'intérêt de lancer les dés. Si jamais, quoi qu'il arrive, ça ne change pas la situation, ne jetez pas les dés. Gardez ça pour les vraies situations importantes. Essayez d'en discuter. Et essayer, même si les mécaniques d'un jeu ne le proposent pas, d'écouter les propositions des uns des autres, voire même, j'avais vu dans certains cas, la possibilité de laisser aux autres joueurs le soin de proposer l'échec critique ou la réussite critique. Leur demander leur avis. Ou dans certains jeux, c'est suivant qui va réussir, c'est lui qui décidera des conséquences et du final de l'action. Ou alors, dans d'autres jeux très narratifs type fiasco, dire soit tu choisis ce qui se passe, soit tu choisis la finalité de la scène. On arrive toujours à, pour moi, échecs et réussite doivent avant tout faire avancer l'histoire. Et ça, c'est un travail de collaboration. Et comme à chaque fois, pour finir l'épisode, je vais proposer une petite ouverture. Et cette fois-ci, ça va être un film ou une série qui vous a inspiré ou
2: qui vous intéresse. Donc, euh, DAG. Pour rester dans les échecs et la RP, je parlerai bien de Supernatural. On a recommencé à voir la série avec ma femme et clairement côté loserp, ça se pose mais bien comme il faut comme série. Les héros font toujours des choix pour se sortir des galères qui les mettent de plus en plus dans la galère et doivent gérer les conséquences de leurs choix à la saison suivante. Et je pense que c'est une très très bonne série donc pour ceux qui connaîtraient pas, comme on peut s'en douter avec le titre Supernatural, c'est euh, deux frères qui vont chasser les, le mal, les esprits surnaturels, les démons et compagnie. Et donc au fil des saisons, euh, ils affrontent de plus en plus d'horreurs. Euh, donc en passant par les fantômes, les démons et compagnie. Et voilà, c'est une très très bonne série que je conseille fortement. Et toi d- euh, Raven
1: Alors bah, moi je vais faire comme toi, je vais rester euh, un peu dans la thématique. Moi, Je vais pas une vieille série. Doctor House, House, c'est rigolo, c'est que euh, dans un des épisodes, il y a quelqu'un qui vient faire un audit parce qu'ils ont des taux de réussite qui sont super faibles. Super faibles par rapport aux autres services de l'hôpital. Et euh, ce qui rappelle à un moment, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas beaucoup de taux de réussite, mais que c'est que des cas désespérés qu'on leur envoie. C'est que des gens qui qui allaient mourir. Et du coup, même si on n'a pas beaucoup de réussite, c'est à chaque fois des vraies victoires sur des gens qui étaient euh, condamnés. Et c'est ça qui est intéressant dans cette série. Bon, après, il y a les personnages qui sont rigolos. Mais euh, c'est cette notion d'ambiance qu'on peut avoir. C'est un peu désespéré, puisque c'est que des cas qui vont... Mais quand on arrive à faire la différence, c'est une vraie réussite. Et c'est ce qu'on peut voir dans les ambiances de jeu de rôle. Donc euh, ça peut être un sujet qu'on va... traitera plus tard, par exemple. En fonction de la mécanique de jeu et de l'ambiance, ce que ça implique. Et toi, euh, Marquez ben, je vais rester dans le médical, mais cette fois-ci, je vais passer sur une
0: série française, la série Hippocrate, qui traite les aventures euh, dans la première saison de quatre internes, qui se retrouvent à devoir euh, gérer un service de médecine générale, parce que les euh, les référents sont tous marqués en quarantaine, parce qu'ils ont été en contact avec potentiellement une maladie dangereuse. Et là encore, on est beaucoup dans la thématique de l'échec, parce que c'est des gens jeunes qui sont obligés d'apprendre un métier, alors qu'il n'y a personne pour les, euh, les encadrer. Ils commettent des erreurs, et d'ailleurs, une des thématiques principales de la première saison c'est toute la chaîne d'action qui va mener à une erreur fatale et qui est responsable et la répartition de cette responsabilité donc il y a beaucoup de choses autour de ça comment gérer ses propres erreurs et ses échecs donc je conseille vraiment cette série il y a deux saisons la deuxième saison aussi très intéressante c'est cette fois-ci ça traite d'un service d'urgence qui est obligé suite à un accident de rejoindre le service de médecine générale et ils sont obligés de cohabiter donc je conseille beaucoup
1: eh ben moi je trouve ça intéressant parce que tout ce que tu décris dans Hippocrate c'est justement comment un personnage enfin en l'occurrence plusieurs vont devoir gérer euh, émotionnellement, psychologiquement les échecs et ça c'est un côté qui n'est pas toujours suffisamment développé euh, dans le jeu de rôle où il y a la gestion des conséquences des actes euh, physiques mais pas forcément assez psychologique. et ces failles dont on parlait tout à l'heure elles peuvent être justement, à des échecs précédents. Il n'y pas de faille, On fait toujours le mieux de ce qu'il faut faire, on fait pas du jeu de rôle, on fait des échecs. Enfin, on joue aux échecs.
0: Et voici qui termine ce troisième podcast. Il me reste donc à vous souhaiter une bonne fin de journée. Au revoir.
1: A la prochaine fois. A bientôt.